0: Zwölftes Buch 1. Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 Von Christoph Martin Wieland. 12. Buch Agathons Staatsverwaltung Seine Fehler gegen alle Hof und Weltklugheit und sein Fall. Erstes Kapitel Etwas von Haupt und Staatsaktionen Betragen Agathons am Hofe des Königs Dionysius Man tadelt an Shakespeare, demjenigen unter allen Dichtern seit Homer, der die Menschen vom Könige bis zum Bettler von julius caesar bis zu jack falstaff am besten gekannt und mit einer seltenen anschauungskraft durch und durch gesehen hat daß seine stücke meistens keinen oder doch nur einen sehr fehlerhaften unregelmäßigen und schlecht ausgesonnenen plan haben Das komisches und tragisches darin auf die seltsamste art durcheinander geworfen ist und oft eben dieselbe person die uns durch die rührende sprache der natur tränen in die augen gelockt hat in wenigen augenblicken darauf durch irgend einen seltsamen einfall oder barockischen ausdruck ihrer empfindungen wo nicht zu lachen macht doch der dergestalt abkühlt daß es schwer wird uns wieder in die gehörige fassung zu setzen man tadelt dies und denkt nicht daran daß seine stücke eben darum desto natürlichere abbildungen des menschlichen lebens sind der lebenslauf der meisten menschen und wenn wir es sagen dürfen der großen staatskörper selbst insofern sie als moralische wesen betrachtet werden gleicht den haupt und staatsaktionen die ehemals im besitz der schaubühne waren in so vielen punkten als man beinahe auf die gedanken kommen möchte die Erfinder dieser Letztern wären klüger gewesen, als man gemeiniglich denkt und hätten, wofern sie nicht gar die Absicht gehabt, das menschliche Leben lächerlich zu machen, wenigstens die Natur ebenso getreu nachahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein ließen, sie zu verschönern um itzt nichts von der zufälligen ähnlichkeit zu sagen daß in jenen stücken sowie im leben die wichtigsten rollen sehr oft gerade durch die schlechtesten schauspieler gespielt werden was kann ähnlicher sein als es beide arten von haupt und staatsaktionen einander in der anlage in der abteilung und verbindung der Szenen im knoten und in der entwicklung zu sein pflegen wie selten fragen die urheber der einen und der andern sich selbst warum sie dieses oder jenes gerade so und nicht anders gemacht haben. Wie oft überraschen sie uns durch Begebenheiten, zu denen wir nicht im Mindesten vorbereitet waren. Wie oft sehen wir Personen kommen und wieder abtreten, ohne dass sich begreifen lässt, warum sie kamen oder warum sie verschwinden? Wie viel wird in beiden dem Zufall überlassen? Wie oft sehen wir die größten Wirkungen durch die armseligsten Ursachen hervorgebracht? Wie oft das Ernsthafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Art und das Nichts Bedeutende mit lächerlichem Ernst behandelt und wenn in beiden endlich alles so kläglich verworren und durcheinander geschlungen ist, daß man an der Möglichkeit der Entwicklung zu verzweifeln anfängt, wie glücklich sehen wir nicht durch irgend einen unter blitz und donner aus papiernen wolken herabspringenden gott oder durch einen frischen degenhieb den knoten auf einmal zwar nicht aufgelöst aber doch zerschnitten welches insofern auf eines hinausläuft als auf die eine oder andere art das stück nun ein ende hat und die zuschauer klatschen oder zischen können wie sie wollen oder dürfen was übrigens der edle hanswurst in den komischen tragödien wovon wir reden für eine wichtige rolle zu spielen hatte wird vielen unserer leser noch in frischem andenken liegen wie viel mühe hat es nicht gekostet diesen lieblingscharakter der oberdeutschen provinzen von der schaubühne zu verdrängen und gleichwohl möchte er immer auf der Schaubühne bleiben, insofern er nirgends als dort geduldet würde. Aber wie manche große Aufzüge auf dem Schauplatze der Welt hat man nicht in allen Zeiten mit Hanswurst, oder, welches noch ein wenig ärger ist, durch Hanswurst, aufführen gesehen wie oft haben große männer geboren die schützenden engel eines throns die wohltäter ganzer völker und zeitalter zu sein alle ihre weisheit und tapferkeit durch einen kleinen schnackischen streich von solchen leuten vereitelt sehen müssen welche ohne eben das rote wams und die gelben hosen ihres urbildes zu tragen durch ihre ganze aufführung bewiesen daß sie ihm in den wesentlichen zügen seines charakters desto ähnlicher waren wie oft entsteht in beiden arten der tragikomödien die verwicklung selbst lediglich daher daß hanswurst durch irgendein dummes oder schelmisches stückchen von seiner arbeit den klugen leuten ehe sie sich dessen versehen können ihr spiel verderbt wir wollen die vergleichung nicht weiter treiben aber wenn sie wie es scheint ihren guten grund hat so mögen wir wohl den weisen und rechtschaffenen Mann bedauern, den sein Schicksal dazu verurteilt hat, unter einem schlimmen oder, was noch ärger ist, unter einem schwachen Fürsten in die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten verwickelt zu sein was wird es ihm helfen mit einsichten und mut nach den besten grundsätzen und nach dem richtigsten plan zu handeln wenn das verächtlichste ungeziefer wenn ein sklave ein kuppler eine bacchidion wenn der erste beste parasit dessen ganzes verdienst in geschmeidigkeit verstellung und schalkheit besteht es in seiner gewalt hat die maßregeln des biedermannes zu verrücken aufzuhalten oder gar zu hintertreiben bei allem dem bleibt ihm wenn er sich einmal an ein so gefahrvolles abenteuer gewagt hat kein andres mittel übrig sich selbst zu beruhigen und sein betragen vor dem unparteiischen gericht der weisen und der nachwelt rechtfertigen zu können als daß er sich ehe er die hand ans werk legt einen regelmäßigen plan seines ganzen verhaltens entwerfe Wenngleich alle weisheit eines solchen entwurfs ihm für den ausgang nicht gewähr leisten kann so bleibt ihm doch der tröstende gedanke alles getan zu haben was ihn ohne die zufälle die er entweder nicht vorhersehen oder nicht hintertreiben konnte des glücklichen Erfolgs versichern mußte, dies war nun die erste Sorge unsers Helden nachdem er sich anheischig gemacht hatte die Person eines Ratgebers und Vertrauten bei dem Könige Dionysius zu spielen er sah die Schwierigkeiten, einen Plan zu machen, der ihm durch den Labyrinth des Hofes und des öffentlichen Lebens zum Leitfaden dienen könnte. Aber er glaubte, dass der mangelhafteste Plan besser sei als keiner. Und in der Tat war ihm die Gewohnheit, seine Ideen, worüber es auch sein möchte, in ein System zu bringen, so natürlich geworden, dass sie sich sozusagen von sich selbst in einen Plan ordnet, welcher vielleicht keinen andern fehler hatte als daß agathon nicht so übel von den menschen denken konnte wie es diejenigen verdienten mit denen er zu tun hatte und doch dachte er bei weitem nicht mehr so erhaben von der menschlichen natur als ehemals oder richtiger zu reden. Er hatte den unendlichen Unterschied, des metaphysischen menschen den man sich in spekulativer einsamkeit denkt oder träumt von dem natürlichen menschen in der rohen einfalt und unschuld wie er aus den händen der allgemeinen mutter der wesen hervorgeht und beider von dem erkünstelten menschen wie ihn gesellschaft gesetze meinungen gebräuche und sitten bedürfnisse abhänglichkeit ewiger streit seiner begierden mit seinem unvermögen seines privatvorteils mit den privatvorteilen der übrigen und die daher entspringende notwendigkeit der verstellung und immerwährenden Verlarfung seiner wahren absichten mit tausend andern physischen und sittlichen ursachen die immer merklich oder unmerklich auf ihn wirken verfälscht gedrückt verzerrt verschroben und in unzählige unnatürliche und betrügliche gestalten umgeformt oder verkleidet haben er hatte sage ich diesen unterschied der menschen um uns her von dem was der mensch an sich ist und sein soll zu gut kennengelernt um seinen plan auf platonische ideen zu gründen er war nicht mehr der jugendliche enthusiast der sich einbildete daß es ihm ebenso leicht sein werde ein großes vorhaben auszuführen als es zu fassen die athene hatten ihn auf immer von dem vorurteile geheilt daß die tugend nur ihre eigene stärke gebrauche um über ihre gegner abzusiegen er hatte gelernt wie wenig man von andern erwarten wie wenig man auf ihre mitwirkung rechnung machen und was das wichtigste für ihn war wie wenig man sich auf sich selbst verlassen darf er hatte gelernt wie viel man oft den umständen nachgeben muß daß der vollkommenste entwurf an sich selbst oft der schlechteste unter den gegebenen umständen ist daß sich das böse nicht auf einmal gut machen lässt daß in der moralischen welt wie in der materialen nichts in gerader linie sich fortbewegt und man also selten anders als durch viele krümmen und wendungen zu einem guten zweck gelangen kann kurz daß das leben einer schifffahrt gleicht wo der steuermann sich gefallen lassen muß seinen lauf nach wind und wetter einzurichten wo er keinen augenblick sicher ist nicht durch widrige ströme aufgehalten oder seitwärts getrieben zu werden und wo alles darauf ankommt, mitten unter tausend unfreiwilligen Abweichungen von seiner vorgesetzten Richtung, endlich dennoch, so bald und wohlbehalten als möglich, an dem vorgesetzten Ort anzulangen. Diesen allgemeinen Grundsätzen zufolge bestimmte er, bei allem was er unternahm den grad des guten welches er sich zu erreichen vorsetzte nach dem zusammenhang aller umstände worin er die sachen antraf und sein verhalten gegen die personen mit welchen er dabei zu tun hatte ohne andere rücksichten lediglich nach dem maße wie er urteilte daß sie seinem hauptzweck hinderlich oder förderlich sein würden er konnte seitdem er den dionysius näher kannte nicht daran denken ein muster eines guten fürsten aus ihm zu machen aber er hoffte doch nicht ohne Grund, seinen Lastern ihr schädlichstes Gift benehmen und seiner guten Neigungen oder vielmehr seiner guten Launen, seiner Leidenschaften und Schwachheiten selbst, sich zum Vorteil des gemeinen Besten bedienen zu können. Diese Meinung von seinem Prinzen war in der Tat so bescheiden, daß er sie, ohne alle Hoffnung zu Erreichung seiner Entwürfe aufzugeben, nicht tiefer herabstimmen konnte. Gleichwohl zeigte sich in der Folge, daß er noch zu günstig von ihm gedacht hatte. Dionysius besaß in der Tat Eigenschaften, welche viel Gutes versprachen, aber unglücklicherweise hatte er für jede derselben eine andere, die alles wieder vernichtete, was jene zusagte. Und wenn man ihn lange genug in der Nähe betrachtet hatte, so fand sich's, daß seine vermeinten tugenden in der tat nichts anders als seine laster waren welche von einer gewissen seite betrachtet die farbe irgendeiner tugend annahmen dem ungeachtet ließ sich agathon durch diese guten anscheinungen so verblenden daß er die unverbesserlichkeit eines charakters dieser art und also den urgrund aller seiner hoffnungen nicht eher einsah als da ihm die entdeckung zu nichts mehr nützen konnte die größte schwachheit des prinzen seiner meinung nach war sein hang zur gemächlichkeit und wollust agathon hoffte jenem dadurch zu begegnen daß er ihm die geschäfte so leicht und so angenehm zu machen suchte als möglich war diesem wenn er ihn wenigstens von den wilden ausschweifungen zu welchen er sich bisher hatte hinreißen lassen abgewöhnte Unsere vergnügungen werden desto feiner edler und sittlicher je mehr die musen anteil daran haben aus diesem nie genug zu empfehlenden grundsatz bemühte er sich dem dionysius mehr geschmack an den schönen künsten beizubringen als er bisher daran gehabt hatte in kurzem wurden seine paläste landhäuser und gärten mit den meisterstücken der maler und bildhauer griechenlandes angefüllt agathon zog die berühmtesten virtuosen in allen gattungen nach syrakus er führte ein Odeon auf nach dem Muster dessen, worauf Perikles den öffentlichen Schatz der Griechen verwendet hatte, und Dionysius fand so viel Vergnügen an den verschiedenen Arten von Schauspielen womit er unter der aufsicht seines günstlings fast täglich auf diesem theater belustiget wurde daß er seiner gewohnheit nach eine Zeitlang allen geschmack an schlechten ergötzlichkeiten verloren zu haben schien Indessen war doch eine andere Leidenschaft übrig, deren Herrschaft über ihn allein hinlänglich war, alle guten Absichten seines neuen Freundes zu hintertreiben. Gegenwärtig befand sich die Tänzerin Bachidion im Besitz derselben. Aber es fiel bereits in die Augen, dass die unmäßige Liebe, welche sie ihm beigebracht, schon viel von ihrer ersten Heftigkeit verloren hatte. Es würde vielleicht nicht schwer gehalten haben, die Wirkung seiner natürlichen Unbeständigkeit um etliche Wochen zu beschleunigen aber agathon hatte erhebliche bedenklichkeiten die ihn davon abhielten die gemahlin des prinzen war unglücklicherweise in keinerlei betrachtung geschickt einen versuch ihn in die grenzen der ehelichen liebe einzuschränken zu unterstützen Dionysius konnte nicht ohne einen Liebeshandel leben, und die Gewalt, welche seine Beischläferinnen über sein Herz erhielten, machte seine Unbeständigkeit gefährlich. Bacchidion war eines von diesen gutartigen, fröhlichen Geschöpfen, in deren Phantasie alles Rosenfarb ist, die keine andere Sorge in der Welt haben, als ihr Dasein von einem Augenblick zum andern wegzuscherzen, ohne sich jemals einen Gedanken von Ehrgeiz und Habsucht oder einigen Kummer über die Zukunft anfechten zu lassen sie liebte das vergnügen über alles immer aufgelegt es zu geben und zu nehmen schien es unter ihren tritten aufzusprossen es lachte aus ihren augen und atmete aus ihren lippen ohne daran zu denken sich durch die leidenschaft des prinzen wichtig zu machen hatte sie aus einer Art von mechanischem Wohlgefallen an vergnügten Gesichtern ihre Gewalt über ihn schon öfters dazu angewandt, Personen, die es verdienten oder auch nicht verdienten, denn darüber ließ sie sich in keine Untersuchung ein, Gutes zu tun agathon besorgte ihre stelle könnte leicht mit einer andern besetzt werden die einen schlimmern gebrauch von ihren reizungen machen würde er hielt es also seiner nicht unwürdig mit guter art und ohne daß es schien als ob er eine besondere aufmerksamkeit auf sie habe die neigung des prinzen zu ihr mehr zu unterhalten als zu bekämpfen er verschaffte ihr gelegenheit ihre belustigenden talente in einer mannigfaltigkeit zu entfalten welche ihr immer die Reizungen der Neuheit gab. Er wußte es zu veranstalten, daß Dionysius durch öftere kleine Entfernungen verhindert wurde, sich zu bald an dem Vergnügen zu ersättigen, welches er in ihrer Unterhaltung fand er ging endlich gar so weit daß er bei gelegenheit eines gesprächs wo die rede von den allzu strengen grundsätzen des plato über diesen artikel war sich kein bedenken machte zu sagen daß es unbillig sei einen prinzen welcher sich die erfüllung seiner großen und wesentlichen pflichten mit gehörigem ernst angelegen sein lasse in seinen privatergötzungen noch enger als in die grenzen einer anständigen mäßigung einschränken zu wollen alles was ihm hierüber wiewohl in allgemeinen ausdrücken entfiel schien die bedeutung einer stillschweigenden einwilligung in die schwachheit des prinzen für die schöne bacchidion zu haben und in der tat war dieses sein gedanke wir zweifeln sehr ob die gute absicht die er dabei hatte jemals hinlänglich sein könne eine so gefährliche äußerung zu rechtfertigen so viel ist gewiß daß dionysius der bisher aus einer gewissen scham vor der tugend unsers helden sich bemüht hatte seine schwache seite vor ihm zu verbergen von dieser stunde an weniger zurückhaltend wurde und aus dem vielleicht unrichtigen aber sehr gemeinen vorurteil daß die tugend eine erklärte feindin aller götter der freude sein müsse einen Argwohn gegen unsern Helden faßte, wodurch er um einige Stufen herab und mit ihm selbst und den übrigen Erdenbewohnern in die nämliche Linie gesetzt wurde. Ein Argwohn, der zwar durch die sich selbst immer gleiche Aufführung Agathon's wieder zum schweigen gebracht aber doch nicht so gänzlich unterdrückt wurde daß dessen geheimer einfluß den nachmaligen beschuldigungen der feinde agathons den zugang in das gemüt eines prinzen nicht erleichtert hätte welcher ohnehin so geneigt war die tugend entweder für schwärmerei oder für verstellung zu halten indessen gewann agathon durch seine nachsicht gegen die lieblingsfehler des prinzen doch so viel daß er sich desto leichter bewegen ließ an den geschäften der regierung mehr anteil zu nehmen als er gewohnt war und dies war es ohne zweifel was unser held für eine hinlängliche vergütung des tadels ansah den er sich durch seine gefälligkeit bei gewissen Personen von strengen Grundsätzen zuzog, welche in der weiten Entfernung von der großen Welt, worin sie leben, gute Muße haben, an andern zu verdammen, was sie an derselben Platz vielleicht noch schlechter gemacht haben würden. Ende von zwölftes Buch Erstes Kapitel